0: O LACEN, que é o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, divulgou neste fim de semana a detecção de mais 58 amostras da variante Delta da Covid-19 em todo o estado. A gente falou sobre esse assunto agora há pouco, não é? Com estes novos registros, a Bahia ganhou 72 casos da variante com duas mortes. Sobre as atenções em relação à variante Delta e como a saúde do Estado da Bahia está preparada diante dessa nova ameaça, a gente conversa com a secretária interina da Saúde do Estado da Bahia, Tereza Paim, nossa convidada também. Luísa Bahia, muito obrigado por aceitar nosso convite seja bem-vinda. Bem bom dia, Tereza, tudo bom?
1: Bom dia, bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, tudo bem e bom dia a todos aí que no, nos ouvem.
0: Secretária, o LACEN, o Laboratório Central de Saúde Pública, passou a adotar um protocolo novo para identificar essa variante Delta. Que protocolo é esse e até que ponto isso tem facilitado a identificação da Delta aqui na Bahia?
1: Exato, como a Delta é uma variante que se multiplica muito rápido, o, o, a, os procedimentos da vigilância em saúde anteriores eram feitos por alguns óbitos, a, situações específicas né, da condução do paciente que chamava atenção, podendo ser uma outra variante dependendo da clínica e aleatório. A partir do dia 23 de setembro, o Ministério da Saúde, então, implanta com uma nota técnica um, uma orientação à vigilância de saúde no aspecto exatamente epidemiológico, né? E os laboratórios passam a ter uma vigilância genômica do Covid-19 mais específica. Ou seja, casos que são confusos, como eu falei, os sugestivos e até mesmo é, descartar a possibilidade de colher o genoma. Nesse processo de seleção, as amostras vão para o sequenciamento completo e o que a gente tem vivenciado, que já era da expectativa, pelo espalhamento da variante, ela passa, então, a Bahia ter, antes, nós tínhamos no início de setembro, 80% ainda a predominância da gama, que é aquela P1 de Manaus, Manaus e agora, dia 23, a gente passou a 53,5%. Então, você percebe que já há uma virada a predominância da delta começa a chegar em torno de 10%, mas uh, os, as coletas estão sendo feitas de, há um ano, mais ou menos. Desde o dia de, do mês de setembro do ano passado até agora, nós colhemos 832 sequenciamentos.
0: A incidência da gama é a que ainda prevalece no estado, é. mas com esses novos casos da variante delta, a gente deve inverter essa lógica porque isso já é o que ocorre em alguns estados, é, não? a prevalência da delta em comparação com a gama.
1: É, a gente visualiza o rio com a predominância muito grande mas a incidência nos leva a crer que esse aumento vai ser bem alto. Uh, a gente deixa o alerta para a população, lembrando que a gente está mais ou menos uh, 15, 16 dias do dia 7 de setembro, então aqui Fruto daquelas aglomerações, a gente vê a possibilidade do aumento dos novos casos e é o que a gente está vivenciando. Tínhamos, em média, 2.300 casos dia, chegamos a 2.770 casos dia. Então, houve e esse aumento, muito provavelmente, é pelo grande espalhamento que tem a delta e a possibilidade. O que, que isso gera para a população? Primeiro, que a gente tem que manter o alerta. Tem que manter as medidas de barreira, que são uh, máscara, álcool gel, distanciamento físico, evitar ainda a aglomeração e a vacinação. E a vacinação na predominância da segunda dose, depois de 15 dias, quando a gente considera a vacinação completa, porque a delta consegue furar. Se a pessoa só tem uma dose, ela provavelmente vai adoecer. E lembrar que a gente já está usando também a terceira dose, a dose de reforço para os maiores de 60 anos e os imunossupressos.
2: Apesar desse espraiamento da variante Delta, secretária, nós percebemos que há um certo controle da disseminação da doença se comparado com a primeira e a segunda onda. É possível afirmar que a vacinação tem tido um papel preponderante para evitar que nós entremos em um risco de colapso muito grande, como já tivemos no passado?
1: Perfeito. Muito pertinente, sim. Essa é a primeira resposta, porque nos educamos os métodos de barreiras, mas a vacinação, ela vem como definidor, né? Se a pessoa está completamente vacinada, ela pode até ter o vírus, pode ter leve adoecimento, ou seja, pode ser um pouco sintomático ou assintomático e se a pessoa não é vacinada, ela pode adoecer. Então, pelo avanço da vacinação, a gente já passa aí dos, dos 9 milhões de vacinados completos, ou seja, dose única e primeira dose e quase chegando a 10 milhões de vacinados e a gente precisa chegar ao máximo possível da população. Por quê? Porque a gente precisa lembrar que o planeta inteiro ainda precisa vacinar. E isso quer dizer que hoje temos a Delta, mas as variantes de preocupação elas estão aumentando em todo o planeta. E o que vai acontecer é, são novas identificações de novas variantes. Então a gente precisa correr com a vacinação para ter ser mais assertivo do ponto de vista imunológico. Claro que nas últimas, né, a primeira e a segunda do, a segunda onda, a segunda onda foi muito impactante. Tivemos os maiores maiores óbitos em julho, agosto, setembro, e a gente percebe é, que março, abril e maio foram terríveis mas que agora, setembro, a gente já começa a ter um, uma diminuição perene do número de óbitos. Então, é representativa. A vacinação é representativa.
2: Quando nós falamos sobre a variante Delta em outras partes do mundo, a gente começou a, a mostrar uma preocupação muito grande porque houve um crescimento até em lugares em que a vacinação tinha avançado, apesar da cultura da vacinação não ser tão avançada quanto aqui no Brasil. Recentemente, o governador Rui Costa fez o alerta que, apesar de nós estarmos avançando na vacinação, é necessário manter os cuidados porque os números apontam uma possibilidade de repique, o quão nós devemos estar preocupados com essa possibilidade de repique a partir da chegada e da expansão da variante Delta aqui na Bahia, secretária?
1: Exatamente, porque a, a Covid-19, então o primeiro início, o vírus, ele se espalha, uma pessoa consegue espalhar para uma, duas, máximo, três pessoas. A Delta, ela consegue alcançar até seis pessoas, então é um espalhamento muito maior é um espalhamento maior, as pessoas que não estão protegidas vão estar mais vulneráveis. Então, é um estado de alerta porque a gente observa diariamente, aliás, do, diuturnamente, a taxa de ocupação de leitos e o número de novos casos e os casos ativos, ou seja, as pessoas que estão diagnosticadas ou por suspeita clínica ou pelo exame do RT-PCR. Então, é sim um sinal de alerta porque percebemos esse aumento dos casos ativos, ainda não temos a repercussão dos óbitos porque eles vêm numa estabilidade mais inferior e nem aumento da taxa de ocupação de leitos a, a despeito da gente estar revocacionando alguns leitos de covid para não covid, mas as pessoas precisam entender que o vírus ainda está circulando, ele está vivo entre nós e ele ainda vai apresentar novas mutações.
0: Tereza, secretária Tereza Paim, para a gente encerrar, a CESAB deve adotar algum esquema especial de testagem para identificar com mais agilidade essa variante Delta no Estado?
1: Sim, nós já estamos fazendo isso a partir da, dessa nova nota técnica, onde a gente amplia, inclusive, o sequenciamento e a comunicação e a exigência dos municípios que aumentaram mais rapidamente o número de novos casos e casos ativos para a ampliação da testagem. Lembrar que as unidades básicas de saúde, as unidades de pronto atendimento estão todas preparadas para a testagem e a gente não pode diminuir o número de testagem. Pessoas que têm sintomas gripais devem ir nos postos de saúde, devem informar, contar sua história para que elas sejam testadas e que os CIEVs que são as vigilâncias municipais, possam ir na sua residência, no, na sua rua e fazer toda a buscativa, assim como fizemos em todo o período que a gente tem vivenciado da pandemia. Esse é um momento que a gente caracteriza como o início de uma nova pandemia, ou seja, as pessoas têm que se manter alerta, entendendo de que a gente não passou por isso ainda. Então, é um momento, sim, onde a gente tem... É evidenciado e exigido dos municípios mais testagem.
0: É isso aí, manter todo mundo alerta, não baixar a guarda e muito obrigado à secretária interina da Saúde do Estado da Bahia, Tereza Paim, muito obrigado pela sua disponibilidade, um bom dia e até uma próxima então.
1: Bom dia, obrigada, agradeço também a vocês.
0: Agora 8h41 na tarde FM.